0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννη Καραγκευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Η τρόπη επικοινωνία με SMS Γραφετεριά. Και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση στούριοpapa.kirialfm.gr. Νίκο Μπολιόπουλο, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, αν έχετε ακούσει από το πρωί τον τρόπο που το πουλάει η κυβέρνηση και αν έχετε ακούσει τον τρόπο με τον οποίο το σερβίρουν οι φίλοι της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό το οποίο κατέθεσε ο προϋπολογισμός δηλαδή για το 2024, προαναγγέλει μια τρισευτυχισμένη χρονιά για τους Έλληνες, όχι μόνο εντός επικράτειας, αλλά πανταχού τη γης. Προσέξτε τώρα, περί ποιου πράγματος ομιλούμε. Μιλάμε για μία ακόμα καταιγίδα που έρχεται για εκατομμύρια νοικοκυριά για το 2024. Αυτό είναι το βασικό στίγμα του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Μιλάμε για χοντρό αποτύπωμα της αντιλαϊκής πολιτικής μέσα από τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι την διατήρηση και την αύξηση των, των φόρων. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ο προπαγανδιστικός μηχανισμός κυβέρνησης εστιάζει σε κάτι ψίχουλα για τα ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, η πραγματικότητα είναι τέτοια που δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο προϋπολογισμός λοιπόν προβλέπει τα εξής. Έχουμε από χέρι. 6,2 6,2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους. Επαναλαμβάνω, 6,2 δισεκατομμύρια παραπάνω φόρους σε σχέση με το 2023. Συνολικά, η φοροηλασία θα ανέλθει στα 629 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση της τάξης του 8,1% σε σχέση με φέτος, με φέτος που και πάλι σημειωτέων η φορολιστία έχει απογειωθεί. Μιλάμε για μια εκτίναξη των εσόδων από τον ΦΠΑ, μιλάμε για αυτή την τρισάδικη μορφή έμεσης φορολογίας στα 24,3 δισεκατομμύρια ευρώ από 22,1 δισεκατομμύρια που προέβλεπε ο, ο προηγούμενος προϋπολογισμός, ο περσινός μιλάμε δηλαδή για πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αύξηση σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους αυτοί μένουν σταθερά στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ της λέει Λασίας. συνολικά λοιπόν οι φόροι επί των αγαθών και των υπηρεσιών εκτινάσσονται στα 35,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Παραπέρα έχουμε γιγάντωση και των άμεσων φόρων όπως για παράδειγμα οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων που προβλέπεται να φτάσουν στα 13 δισεκατομμύρια και το ποσό αυτό είναι αυξημένο με ό,τι προβλεπόταν στον προϋπολογισμό του 23 κατά 1,7 δισεκατομμύρια. Επιπλέον, αντί η κυβέρνηση να καταργήσει τον ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα την ώρα που η ακρίβεια έχει τσακίσει τα εισοδήματα προχωρά από την 1η Γενάρη του 24 σε αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, στα μία αλκοολούχα ποτά, στα αναψυχτικά, στο νερό που σερβίρονται από επιχειρήσεις εστίασης και έτσι λοιπόν ο ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα από την πρώτη πρώτου, από το 2013 πηγαίνει στο 24%. Όλα αυτά βέβαια στο όνομα της δημοσιονομικής πιδαρχίας και της δημοσιονομικής σταθερότητας καθότι διότι φερει και επειδή πρέπει όπως λέγεται από τους άριστους και επιτελικούς κυβερνώντες μας να διατηρηθεί η αξιοπιστία η αξιοπιστία εν και των νέων αξιολογήσεων από τους διεθνείς οίκους καθότι αυτό τι θα μας φέρει αυτό θα φέρει η πρόσβαση λέει σε φθηνότερο δανεισμό. Για ποιον θα φέρει την πρόσβαση... σε φθηνότερο δανεισμό? για ποιον. Εσείς για ποιον λέτε... ότι θα φέρει την πρόσβαση... για φθηνότερο δανισμό του αστικού κράτους. Για τους άνεργους μήπως... για τους συνταξιούχους, για τους εργάτες... ή για τους ε, κεφαλαιοκρατικούς ομίλους. Ταυτόχρονα με αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στον προϋπολογισμό τους, έχουμε και το κυνηγητό στους μικρούς επαγγελματίες. Μουσική Συγκεκριμένα λοιπόν με το σχετικό νομοσχέδιο της κυβερνήσεως κλιμακώνεται η φορολέλασία των επαγγελματιών, καθώς πάνω στην κατάργηση του αφορολόγητου και στο τέλος επιτηδεύματος, Επιβάλλει τώρα οριζόντιο τεκμαρτό λέει εισόδημα που θα ξεκινά από τα 1920, 10.920 ευρώ και θα φτάνει μέχρι τις 14.196 ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε αιτήσιο φόρο εισοδήματος ακόμα και αν υπάρχει ζημιά που μπορεί να φτάσει και φτάνει μέχρι και τα 1.823 ευρώ. Ποσά προσέξτε τα οποία θα πρέπει να προστεθούν στην προκαταβολή του φόρου Όπως επίσης και στα 488 ευρώ του τέλους επιτιδεύματος Με άλλα λόγια με αυτόν τον τρόπο διαλύουν τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνε Και τους αυτοαπασχολούμενου. Μάλιστα τι κάνει η εκλεκτή μας η κυβέρνηση Καθιερώνει λέει και τριετίες για τους... Αυτοαπασχολούμενους έτσι που η συντριπτική πλειοψηφία τους, όσοι καταφέρουν δηλαδή, ε, όσοι έχουν καταφέρει να διατηρούν μια ε, επιχείρηση πάνω από 10 έτη, θα πληρώνουν φόρο 2.300 ευρώ. <Συλίκη> Αυτή είναι η λέει η Λασία, Η νέα, η οποία έρχεται, την οποία η κυβέρνηση μαζί με τους φίλους της, επαναλαμβάνω, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να την κρύψουν πίσω από τα παχιά λόγια σχετικά με όσα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για την υποτιθέμενη ενίσχυση, έτσι τη λένε, των εισοδημάτων. Όπως αυτά τα οποία ανακοίνωσε δηλαδή την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης Μιλάμε δηλαδή για αυτές τις πενταροδεκάρες Προσέξτε τώρα Οι αυξήσει στους μισθούς, έτσι το λένε, των δημοσίων υπαλλήλων Αποτελούν στην πραγματικότητα τη μονιμοποίηση όλων των περικοπών της προηγούμενες δωδεκαετίες, τις οποίες φυσικά εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Μιλάμε δηλαδή για την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού. Αυτές τις περικοπές έτσι όπως συμπυκνώνονται και με το μνημονιακό μισθολόγιο, αυτό το οποίο καθορίστηκε το 2015, από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη που πριν ήταν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έρχεται τώρα να τα σφραγίσει όλα αυτά η κυβέρνηση με τις αυξήσεις κοροϊδία Μιλάμε για την κοροϊδία των 50 ευρώ το μήνα μετά από 12 χρόνια καθυλωμένων μισθών και με την ακρίβεια να καλπάζει Μιλάμε για μια κοροϊδία η οποία δεν ξεπερνά μέσοσταθμικά το 4,5% όταν μόνο το 2022 είχαμε πραγματική μείωση 7,4% του μισθού από εδώ και πέρα λοιπόν είναι που εξειδικεύονται τα ψίχουλα για παράδειγμα έχουμε τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού που θα πάρουν λέει Επιπλέον μια μισή δόση επιδόματος παιδιού Προσέξτε τώρα Μια οικογένεια Με ένα ετήσιο εισόδημα Ως 6.000 ευρώ Δηλαδή μιλάμε Στα όρια της εξαθλίωσης Κάτω από την εξαθλίωση Μιλάμε για τα 500 ευρώ το μήνα δηλαδή Θα πάρει λέει ενίσχυση 105 ευρώ Περι αυτού πρόκειται Ενημερώστε Τον κύριο Μητσοτάκη που πηγαίνει η βόλτα με κουστοδία, με κάμερες και με τον κύριο Σκρέκα Απίκο στα σούπερ μάρκετ, ότι το λάδι κοντεύει να φτάσει τα 15 ευρώ το λίτρο στο ράφι εκεί στα σούπερ μάρκετ. Την τιμητική τους βεβαίως έχουν και οι συνταξιούχοι, πρέπει να σας πω. Μία μικρή λοιπόν μερίδα συνταξιούχων, που έχουν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά... Ε, κάτω των 10 ευρώ ή καθόλου και παίρνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ για τέτοιες πολυτέλειες μιλάμε θα πάρουν λέει έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ αυτός κι αν είναι δηλαδή πόνα ο οποίος ισοδυναμεί πλέον με μια μισή επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ. Όλο αυτό το σχέδιο ε, ΚΑΠΑΜΑΣ περιλαμβάνει και τους δικαιούχους, λέει, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν μόλις 2.400 ευρώ το χρόνο για αυτό το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Δηλαδή, τίποτα. Αυτοί, λοιπόν, θα πάρουν, λέει, ένα ολόκληρο 50% του μηνιαίου επιδόματος. Δηλαδή, μιλάμε για το εξευτελιστικό ποσό των 108 ευρώ. Και επίσης έχουμε και τους δικαιούχους του επιδόματος ΑΜΕΑ, του εξοειδρυματικού επιδόματος και λοιπόν επιδομάτων αναπηρίας ε, του ΙΕΦΚΑ εδώ λοιπόν ε, ο μποναμά φτάνει τα 200 ευρώ μιλάμε δηλαδή για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν με στοιχειώδη αξιοπρέπεια ούτε καν με το τορινό επίδομα που λαμβάνουν Α! Στο μεταξύ ε, μην ξεχάσω ο προϋπολογισμός έρχεται να φορτώσει ένα ακόμα χαράτσι. Ξέρετε ποιο είναι το νέο χαράτσι που φέρνουν. Είναι, λέει, το τέλος αντιμετώπισης των συνεπιών της κλιματικής αλλαγής. Αυτό, το τέλος δηλαδή αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, έρχεται να προσθεθεί συμπληρωματικά, στο φόρο διαμονής Στα τουριστικά καταλύματα Και στην βραχυχρόνια μίσθωση Στο όνομα φυσικά Της αντιμετώπισης των καταστροφών Από ε, φυσικά φαινόμενα Τώρα μιας και μιλήσαμε Για τα φυσικά φαινόμενα Θα πρέπει να δείτε Πόσο άριστα και επιτελικά Προωθούν την ανασυγκρότηση Των περιοχών οι οποίες βούλιαξαν Όλο αυτό Παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες οι αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς και σε πυρόπληκτους από τις ε, ε, πρόσφατες καταστροφές. Ξέρετε τι προβλέπετε στον προϋπολογισμό, τι ποσό έχουν εγγράψει. 600 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποσό το οποίο δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες ανάγκες. Όλα τα υπόλοιπα παραπέμπονται λέει, σε βάθος χρόνου και με βάση αυτά τα εξαιρετικά και περιβόητα ευρωπαϊκά κονδύλια που όπως έχουμε αναλύσει, από τις πρώτες μέρες της καταστροφής στην Θεσσαλία αποκλείουν από χέρι αποζημιώσεις σε νοικοκυριά και σε καλλιέργειες. Αυτό είναι το ποσό το οποίο προβλέπει ο προϋπολογισμός τους για πλημμυροπαθείς και πυρόπληκτους που μόνο για τη Θεσσαλία θυμάστε οι πρώτες εκτιμήσεις που οι ίδιοι έκαναν μιλούσαν για καταστροφές άνω των 10 δισεκατομμυρίων (Συσίλυν) Όταν λοιπόν θα ακούτε τον κύριο Χατζηδάκη και τους υπόλοιπους να σας μιλάνε για αυτή την ευμάρια η οποία έρχεται το 2024, δεν έχετε παρά να μπείτε στην ίδια την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, εκεί ανάμεσα στα άλλα θα δείτε πώς διαρθρώνεται αυτό το οποίο λέγεται δημόσια κατανάλωση. Αυτό το οποίο προβλέπουν οι ίδιοι είναι ότι μέσα στο 2024 θα έχουμε μείωση της τάξης του 1,6%. Επίσης, μπορείτε να δείτε πώς οι ίδιοι προβλέπουν πώς θα πάνε τα πράγματα το 2024 στην ιδιωτική κατανάλωση. Εδώ λοιπόν, από 2,9% το 2023 το ποσοστό συρικνώνεται στο 1,3%. Όσο για την σπουδαία πολιτική την οποία εφαρμόζουν στο ζήτημα της α, ανεργίας... Οι ίδιοι ομολογούν ότι στην πραγματικότητα μένει στάσιμη το 2024, 9,9% το 2023, 9,3% την προϋπολογίζουν για το 2024. Απρέπει να σας πω ότι σε αυτό το μαγείρεμα το οποίο λέγεται προϋπολογισμός υπάρχουν και μερικά στοιχεία τα οποία είναι αναγκασμένοι να δίνουν και τα οποία αποκαλύπτουν το πολιτικό ψεύδος πάνω στο οποίο κινούνται. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτός ο πίνακας που έχει να κάνει με τους διορισμούς και τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού. Τι μας λένε όλο αυτό το διάστημα, κάθε τρίτη μέρα, μας μιλάνε για διορισμούς και για προσλήψεις δασκάλων, γιατρών κτλ. Αυτό δεν κάνουν. Δείτε λοιπόν ποια είναι τα ίδια τα δικά τους τα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα ίδια τα δικά του τα, τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά το τακτικό προσωπικό και όπω αυτό διαρθρώνεται στα διάφορα υπουργεία, στο πενταδύο από 52,7% που ήταν το 2022, το 23 και μιλάμε για στοιχεία εκτέλεση μέχρι 30 Σεπτέμβρη τρέχοντο έτου, από 52,7% έχει συρρικνωθεί στο 49,4%. Στο υγείας η κατάσταση είναι περίπου στάσιμη 9% το 22% 9,5% λένε το 23% Αντίθετα όμως στο προστασίας του πολίτη από 12,6% πήγε στο 14,7% και στο άμυνας από 16,2% στο 17,8% Αυτή είναι και μια απάντηση γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία. Αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις. Μην ξεχάσω βέβαια να σας πω ότι υπάρχει και η καλή πλευρά του προϋπολογισμού, αυτή βέβαια, αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτοί πραγματικά έχουν πολλούς μποναμάδες μέσα στο 2024. Συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστότατο χρήμα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και προσέξτε, την ώρα που πίνουν το αίμα από την ε, άδικη έμεση φορολογία. Την ώρα που φέρνουν το νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τι έχουμε, έχουμε νέες φοροαπαλλαγές, όπως αυτές που αφορούν την αναμόρφωση, λέει, του πλαισίου λειτουργίας της κεφαλαίου. Προσέξτε, έχουμε μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, επαναλαμβάνω, μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, Από 0,5 σε 0,2 Έχουμε μείωση Κατά 50% Του φόρου Χρηματιστηριακών συναλλαγών Ξέρετε ποιοι κάνουν χρηματιστηριακές συναλλαγές έτσι Οι συνταξιούχοι Και οι εργάτες Και οι άνεργοι κυρίως Και επίσης έχουμε και την κατάργηση Του φόρου τόκων ομολόγων Σε κρατικά ομόλογα Αυτός είναι Ο προϊόντος και δε πολύ ένα και να κάνουν
1: δυο, δε θε πολύ μυαλό. Ένα και δύο, κάνουν τρία. Σαν δεν σου φτάνουν κανένα απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιο θα το πει, αυτό δικαιοσύνη. Δέκα σου παίρνει. <Σινή> ένα και να κανούν δυο, δεν θέλει πολύ μυαλό. Ένα και να κανούν δυο, δεν θέλει δυο, πολύ μυαλό. <Σινή> δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδε και μόνο χίλιε για χίλιου εργάτε. Εννιά λοιπόν δες εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία. Εννιά λοιπόν δες εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λένε υπεραξία. Ένα και να κάνουν δύο δεν είναι πολύ μυαλό. Ένα και να κάνουν δύο δεν είναι πολύ μια Εξ και δύο χτωμάτι, ο πεινασμένο ζευγάνη και μάτι. Έξι επί έξι, τριανταέξι, για το κεφαλαίο πάλι τα φέξει. Έξι επί έξι, τριανταέξι, για το κεφαλαίο πάλι τα φέξει. Και να κάνουν διολήδα πολύ μυαλό. Ένα και να κάνουν γιο, δε θέλει, δα πολύ μυαλό. σαν το κεφαλαίο θα κινδυνεύσει, Πάλι ο γιο σου στη μάχη θα τρέξει. Πιόσον τα, καταχέρια σου δένει. Όταν ο πω φτάνει στο χτένι.
0: Λοιπόν, χτες είχαμε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να πρωταγωνιστεί σε αυτή την προκλητική προπαγάνδα της κυβέρνησης για το νομοσχέδιο φοροεξόδου των αυτοαπασχολούμενων. Επιχειρούν να αναποδογυρίσουν εντελώς την πραγματικότητα. Τα αναπαρήγαγε όλα αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν εκεί που ακούσαμε πια από τα δικά του χίλια ότι δεν γίνεται το 50% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνει μηδενικό κέρδος, το 85% κάτω από 10.000 ετησίω, Ούτε γίνεται, όπως είπε, ο εργοδότης να εμφανίζει μικρότερο εισόδημα από τους εργαζόμενους. Ε, μιλάμε δηλαδή για όλη αυτή την ε, ε, τακτική την οποία έχει εγκαινιάσει ο υπουργό των Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης ο οποίος με δημόσιες παρεμβάσεις του εμφανίζεται λίγο πολύ ω εργαζόμενον των εργαζόμενων για να περάσει με τη γνωστή αυτή μέθοδο του κοινωνικού αυτοματισμού αυτό το απαράδεκτο φορολογικό νομοσχέδιο που σφίγγει τη θηλιά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους βεβαίως σε ό,τι αφορά τον κύριο Χατζηδάκη και κάτω επέκταση τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει σε ό,τι αφορά την προηγούμενη θητεία του ΝΗΝ Υπουργού Οικονομίας την προηγούμενη θητεία του στο εργασίας εκεί δηλαδή που νομοθετούσε τα, το αντεργατικό έκτρωμα για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας και επιχειρούσε να βάλει στο γύψο τα εργατικά σωματεία τότε που έλεγε δεν πληρώνεστε υπερορίε για να πηγαίνετε να μαζεύετε τις έλιε. έτσι λοιπόν Ο κύριος Μητσοτάκη κατά τα τα λεχθέντα από τον κύριο Χατζηδάκη, μας είπε πώς είναι δυνατόν, και αυτός μας το έχει πει, πώς είναι δυνατόν ο επαγγελματίας να πληρώνει λιγότερο φόρο από τον εργαζόμενο. Βεβαίως αυτό το οποίο δεν λένε και οι δύο, είναι ότι στις 22 Ιουνίου του 2023, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, στο Μέγκα ήταν, ο κύριος Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και καμία νέα αύξηση φόρων και καμία ε, τέτοιου είδους ε, ε, φορολογική επιδρομή μετά τις εκλογές, όπως επίσης είχε αυξηθεί και αύξηση στο αφορολόγητο όριο, αυτά προεκλογικά, γιατί πέντε μήνες αργότερα το Υπουργείο των Οικονομικών φέρνει την ε, Λεϊλασία και μαζί με τη λελασία φέρνει και την προπαγάνδα του κοινωνικού αυτοματισμού. Και όλα αυτά στο όνομα βεβαίως της φορολογικής δικαιοσύνης. Τέτοια φορολογική δικαιοσύνη που προφανώς δεν γίνεται καμία κουβέντα για τις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, που διαδοχικά βεβαίως όλες οι κυβερνήσεις και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χατζηδάκη νομοθέτησαν και διατηρούν. Τώρα πώς γίνεται... Όλο αυτό το οποίο μεταφέρουν ω τάχαμο απορία οι, Ο κύριος Μητσοτάκη και ο κύριος Χατζηδάκης Λοιπόν δεν ξέρουν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί επαγγελματίες Οι επιστήμονες συνεχίζουν να πληρώνουν άδικους φόρους Όπως ο έμφυα, ότι συνεχίζουν να πληρώνουν το φόρο επιτιδεύματος Ότι ο ειδικό φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ ε, Είναι ανάμεσα σε εκείνα τα οποία πληρώνουν και αυτοί. Και τι κάνουν λοιπόν. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν. Με την υπάρχουσα φορολόγηση. Όταν θα δηλώσεις 10.000 ευρώ. Πληρώνεις φόρο εισοδήματος 900 ευρώ. Τέλος επιτιδεύματος 650. Το σύνολο 1550. Αυτά τώρα. Με αυτό που φέρνουν. Ο φόρος εισοδήματος πηγαίνει στα 1.823 ευρώ, προσθέτει το τέλος επί 487 και πάμε λοιπόν σε ένα σύνολο φορολογίας 2.310 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για αύξηση, 760 ευρώ. Αυτά στις 10.000. Στις 11.000 ευρώ δηλωθένει εισόδημα. Από τα 1770 πηγαίνουμε στα 2.310. Δηλαδή αύξηση 540 ευρώ στις 12.000 δηλωθένεις εισόδημα. Από 1990 ο φόρος σήμερα πηγαίνει στα 2.310. Αν τώρα έχεις 10.000 εισόδημα ελεύθερος επαγγελματίας με έναν εργαζόμενο, Από 1.550 ευρώ ο φόρος εκτινάσεται στα 2.630, δηλαδή 1.100 περίπου ευρώ παραπάνω. Αν δηλώσεις 12.000 με έναν εργαζόμενο πηγαίνουμε από τα 1.990 στα 2.632, συν 640 ευρώ παραπάνω φόρος. Αυτά ξαναλέω πέντε μήνες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, τις προεκλογικές δηλώσεις, όταν υποσχότανε κατάργηση εντελώς απόλυτη του τέλους επί δεύματος, καμία νέα αύξηση φόρων και αύξηση στο αφορολόγητο όριο. Πάμε στη τηλεφωνική μα γραμμή. Είναι μαζί μα ο αντιπρόεδρο Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων στην Αττική και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριο Δημήτρη Βιτάλης. Κύριε Βιτάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχατε κινητοποίηση σήμερα, αλλά νομίζω μεγάλη κινητοποίηση είναι αύριο.
2: Ακριβώ αύριο, 11.30 ώρα στην Ομόνια. Ε, σήμερα κάναμε μια παρέμβαση έξω τη Βουλή, προκειμένου να ενημερώσουμε. Και τον κόσμο, και να προετοιμάσουμε και για την αυριανή κινητοποίηση.
0: Για δώστε μου την απάντησή σα σε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Τα είπε και ο κύριο Πρωθυπουργό χτε. Τα επαναφέρνουν σήμερα με αφορμή και τον προπολογισμό. Πώ γίνεται, εσεί να δηλώνετε λιγότερα από του (χι) εργαζόμενου.
2: Κοιτάξτε, εδώ είπατε και τα παραδείγματα πριν, γιατί άκουγα και την την ανάλυση (χι) είναι είναι σωστή. Είναι έτσι. Αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μα δεν είναι ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα όπως τέλος πάντων θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση νομίζω ότι αυτό έχει σπάσει ε, και πλέον αυτό έχουμε μπροστά μας μια, που έχουμε μπροστά μας είναι μια βία προσαρμογή στους δημοσιονομικούς στόχους ε, που έχει θέσει η κυβέρνηση, που έχει θέσει η, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι θα την πληρώσουν ε, οι μικροί θα την πληρώσουν αυτοί οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν και ξαναπλήρωναν Που του δημιουργήθηκαν χρέη για τα οποία δεν ευθύνονταν, που στριμώχτηκαν στην πανδημία, που πολλοί από αυτόν τον κόσμο, τον οποίο έρχεται να πιάσει με την τσιμπίδα τη φορολογία και να τον στριμώξει με τα ψηφιακά μέσα ελέγχου, έχει τα σπίτια του σε δάνεια. Πολλοί αντιμετωπίζουν πληστηριασμού. Πολλοί μεγάλοι θα αντιμετωπίσουν ακόμα περισσότερου πληστηριασμού στο επόμενο διάστημα. Είτε αυτοί αφορούν σπίτια, πρώτε κατοικίε, είτε αφορούν επαγγελματικού. Επαγγελματικού χώρους οπότε στο ψευτοερώτημα αν το θέλετε κύριε Μπογιόπουλε που θέτει η κυβέρνηση πως γίνεται ε, ένα να πληρώνει λιγότερο από τον, ε, τον εργαζόμενό του, ε, να, του πούμε πρώτα, να πούμε πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση ότι ξεχνάει κάποιους χώρους που ίδια έχει ε, βάλει στο παρελθόν έχει συντηρήσει πολύ περισσότερο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα όπως είναι ο κεφαλικός φόρος του τέλους επιδεύματος όπως είναι τα τεκμήρια ε, όπως είναι η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ γιατί κανείς δεν πρέπει να, δεν πρέπει να ξεχνάει ότι ε, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματίε φορολογούνται από το πρώτο ευρώ δεν έχουν το αφορολόγητο το οποίο και η Ομοκσπονδία μας θέτει σαν βασικό αίτημα δηλαδή αυτό το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για όλους όχι μόνο για τους επαγγελματίες για όλους, για τους εργαζόμενους ε, για τους αγρότες, για όλους γιατί αυτό είναι το επίπεδο τέλος πάντων που κάποιος χρειάζεται για να ζει, προσαυξημένο βέβαια, ανάλογα αν έχει οικογένεια, παιδιά κτλ. Αυτός είναι ο κόσμος που πάει άλλη μια φορά να ξεζουμίσει και αυτή η κυβέρνηση, υιοθετώντα τη φορολογία με ένα πλασματικό εισόδημα, γιατί τέτοιο είναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα, κύριε τα οποία χρειάζονται βοηθό δεν μπορούν να γίνουν χωρί αυτό. Δείτε από τα επαγγέλματα που απαιτούν βάρδιε, το περιπτερά, το μικρό εμπορικό, μέχρι επαγγέλματα που το, η ένταση τη εργασία είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει βάδεστη. Κάποιο που βάζει τζάμια. Δηλαδή, απλά πράγματα καθημερινά τα οποία τα γνωρίζουμε, ε, τα οποία μέσα σε αυτή την περίοδο των αλλεπάλληλων κρίσεων, τη πανδημία, τη ακρίβεια, τη αύξηση στα νίκια, ε, τη συνολική αύξηση στο κόστο διαβίωση. Μάλλον είναι πολύ λογικό και αυτά που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση. Είναι πολύ λογικό να το Πρέπει να σα πω... πω, βέβαια,
0: ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον ο οποίο είναι στο πλευρό τη κυβέρνηση. Και αναφέρομαι στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Γιατί βλέπω την έκθεση του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγε μέρε και διαβάζω ακριβώ τι λέει. Η συνεχ... Για την Ελλάδα είναι η έκθεση. Οι συνεχιζόμενε προσπάθειε των αρχών για την αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή συμπεριλαμβανωμένων, στοχευμένων μεταρρυθμίσεων για τους αυτοαπασχολούμενους, για σας λέει δηλαδή, είναι ε. σημαντικές και ευπρόσδεκτες. Καταλάβατε, το Διεθνές Βοημαντικό διε, διε, διε. Ταμείο είναι ευπρόσδεκτο αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά το χώρο σας.
2: Έχει πάρει για τα χειροκροτήματα και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μπολιόπουλε, ή άλλως οι εξαγγελίες... Ε, μπροστά στους πανι... πριν από του πανηγυρισμού για τι επενδυτικέ βαθμίδε για νέα μαξιλαράκια. Μαξιλαράκια, κυβέρνηση, λέει τον ιδρώτα του ελληνικού λαού των εργαζομένων, των αυτοπασχολουμένων, των αγροτών, αυτά είναι τα μαξιλάράκια, έτσι φτιάχνονται, από τη βαριά φορολογία ε, φτιάχνονται πρώτα απ' όλα. Αυτά τα, αυτά τα μαξιλαράκια τέλο πάντων, θα γίνουν ε, βορρά στου μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, οι οποίοι θα επιδοτηθούν άλλη μια φορά προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι της, της ανάπτυξης για αυτούς τους λίγους που την απολαμβάνουν βέβαια και θα, θα πιαστούν αυτοί οι στόχοι με τον ιδρώτα του λαού συνολικά και τον αυτοπασχολμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα χτυπηθούν έντονα από το επερχόμενο νομοσχέδιο αν, δεν αυτο, αν αυτό το νομοσχέδιο δεν συναντήσει και αύριο και τις επόμενες μέρες την Πολύ δυναμική αντίσταση των αυτοαπασχολουμένων συνολικά για να το αφήσουν στα χαρτιά γιατί αποδεικνύεται ότι ούτε με τους ψευτοδιαλόγους, ούτε τέλος πάντων με, τα, με τις χαιρετούρε και τα χτυπήματα στην πλάτη ε, για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας όπως είπατε κι εσείς πριν ότι προεκλογικά έλεγε αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν βγαίνει άκρη, οι κυβερνήσει κοιτάνε είναι στο δρόμο και γι' αυτό αύριο στο δρόμο πρέπει να είμαστε πείτε πολλοί. Πείτε
0: μας για την Αυριανή. Βλέπω στην Αυριανή κινητοποίηση που δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αλλά βλέπω είναι, θα είναι μαζί σας και οι επιστήμονες και οι δικηγόροι και οι ε, Για πείτε ε, μας πού γίνεται.
2: Ε, υπάρχει, η συγκέντρωση είναι στις 11.30 στην Ομόνια. Θα ακολουθήσει και παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών. Συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι αυτοί που λέμε οι ελεύθεροι και οι επιστήμονε ελεύθεροι επαγγελματίε. Υπάρχουν καλέσματα από πολλέ ενώσει, σωματεία, επιτροπέ αγώνα. Και αύριο ευελπιστούμε να είναι μια πρώτη δυναμική απάντηση απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται και δεν θα σταματήσει στου επαγγελματίε. Αν θέλετε και μια εκτίμηση, δεν θα σταματήσει στου επαγγελματίε. Οι επαγγελματίες είναι ο πρώτο, το πρώτο βήμα ε, και γι' αυτό χρησιμοποιείται και ο κοινωνικός αυτοματισμός από την κυβέρνηση.
0: 11.30 ώρα λοιπόν αύριο το πρωί στην Ομόνια. Κύριε Βιτάλη ευχαριστώ θερμά. Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Επέμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απορριτά με τέντε χτύπτυ υποκλωπές, με δάλματα και επιτροπέ. Επέμβαίνεις, επέμβαίνεις, επέμβαίνεις με κανες μπαλά
4: κοιτένεις Είσαι σκετό, παράγρατος Είσαι σκετό
1: και
0: Γι αυτό σε Είσαι σκέτο. Λοιπόν πάμε αμέσως στη Τζέννη Κρυθαρά Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις διεργασίες που από ό,τι φαίνεται βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση ομήρων τόσο από την πλευρά των Παλαιστινίων, όσο και από την πλευρά των Ισραηλινών. Τζένις, ακούμε.
5: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά ξεκινάει το Κυβερνητικό Συμβούλιο του Ισραήλ και αναμένεται μετά από αυτό ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις, καθώς από την πλευρά του Τελαβίου δεν υπάρχει ως τώρα επίσημη τοποθέτηση για την διαπραγμάτευση, Προηγήθηκε στι 6 το απόγευμα η διεξαγωγή πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου και στι 7 του Συμβουλίου Ασφαλείας τη χώρα. Και αυτό που γνωρίζουμε από Ισραηλινέ πηγέ, τι οποίε μεταδίδουν τόσο τα Αμερικανικά όσο και τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, αυτό το οποίο συζητείται ε, μέχρι αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και χειρία για τουλάχιστον τέσσερι ημέρε, κατά την οποία θα απελευθερώνονται κάθε μέρα. 12 ή 13 όμοιροι. Ε, στο αντάλλαγμα που έχουν ζητήσει οι Παλαιστίνοι να αφαιθούν ελεύθεροι ε, δεκάδες κρατούμενοι από τι Ισραηλινές φυλακές φαίνεται πω έχουν καταλήξει σε έναν αριθμό περίπου 150 ατόμων. όμως διαμείνει το Ισραήλ πως σε αυτού του φυλακισμένου δεν θα συμπεριλαμβάνονται ε, όσοι έχουν καταδικαστεί για φόνο το προηγούμενο διάστημα ενώ ζητείται επίσης από την Χαμάς προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή ε, κρατουμένων να γίνει μεταξύ, τους, μεταξύ της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, έρευνα προκειμένου να βρεθούν και οι υπόλοιποι όμηροι και αυτό γιατί η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι έχει 210 από τους 240 Ισραηλινούς εχμαλώτους η υπόλοιπη 30 φέρτε να είναι στα χέρια της Ισλαμικής Τζιχάτ η οποία δεν συμμετέχει στην διαπραγμάτευση και απαιτεί το Ισραήλ η Χαμάς να λάβει αυτόν τον ρόλο το Κατάρ, το οποίο είναι κύριο διαμεσολαβητή σε αυτή τη διαπραγμάτευση, έχει δηλώσει πω είναι πολύ λίγε λεπτομέρειες λεπτομέρειε οι οποίε απομένουν για την επίτευξη τη συμφωνία. Το ίδιο έκανε χθε και ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, καθώ επίση και ο ηγέτης τη Χαμά, ο Χανίγια, το δήλωσε νωρί σήμερα το πρωί. Μάλιστα, ανέβασε στου 300 των αριθμό των Παλαιστινίων φυλακισμένων, οι οποίοι ενδεχομένω θα παραδοθούν από το Ισραήλ εφόσον κλείσει αυτή η συμφωνία και την τετραήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών δεχμαλώτων. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των καυσίμων, γιατί υπήρχε ε, περίπτωση αν είναι και αυτό στο πλαίσιο της συμφωνίας, δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα συμπεριλαμβάνεται, γιατί υπάρχουν πολλές συμφτάσεις από την πλευρά του Ισραήλ αναφορικά με Μάλιστα. το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα καύσιμα από τη Χαμάς. Η Χαμάς υποστηρίζει ότι θα είναι μόνο για τα νοσοκομεία, αλλά αυτό ε, το Ισραήλ πιστεύει ότι δεν θα τηρηθεί στο τέλος
0: θα δούμε την εξέλιξη και στην συνέχεια της εκπομπής. Εντάξει, Ζενιμού, θα τα πούμε και στην δεύτερη ώρα. Πάμε σε.
4: Εγώ
3: με τις ιδέες μου και σεις με τα λεφτά. Νομίζω πως θα θέλετε μονάζια δικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας ούτε τη γνωριμία σας Είναι να, να Ανάγκα, για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα, και ούτε νεροβίστολο. Τα θέστικά σου, Λίγουρα
4: που σε δεν
3: παρόλα τα λεφτά σου και ούτε στον υιοθέτη μου δε φτάνει η αφεντία. Yeah
0: Καλησπέρα, καλησπέρα στους όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97.8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκη στην ρύθμιση του ήχου. Η βάσια κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 2 11 200 800, Ηλεκτρονική τρόπο επικοινωνίας, με SMS, γραφετε Real, κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 19 Με email στη διεύθυνση studio papakirialfem.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 Να στείλω χαιρετισμού στη Λίνα, στον Κωνσταντή, Πορφύριε να είσαι καλά Χαιρετίσματα στον Αντώνη, στην κυρία Άννα Χαιρετίσματα στο Μάνο, στην Πάτμο Ως γίνεται λοιπόν ένας ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει λιγότερα από τον εργαζόμενο, ρωτάει ο κ. Σατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης, να πάω να ρωτήσετε τον Warren Buffett. Είναι αυτός που είχε δηλώσει ότι η γραμματέας του πληρώνει περισσότερους φόρους από αυτόν. Και ξέρετε που τα λένε αυτά περί φορολογικής δικαιοσύνης η οποία φορολογική δικαιοσύνη έρχεται με ματωμένα πλεονάσματα τα λένε σε μια χώρα που Γκάμπριελ Ζούκμαν ποιος είναι αυτός αυτός ο κύριος είναι ο επικεφαλής του φορολογικού παρατηρητηρίου της αγαπημένης τους Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός λοιπόν έλεγε τι προάλλε σε μια συνέντευξη που είχε δώσει εδώ σε ελληνική εφημερίδα ότι η Ελλάδα στην Ελλάδα το 64% του ΑΕΠ χώρας μεταφέρεται ως υπεράκτιος πλούτος κάποιων φτωχών, όπως αντιλαμβάνεστε Ελλήνων, μέσω offshore εταιριών και διαφόρων άλλων τέτοιων άριστον και επιτελικών διαδικασιών. Όπως ακριβώς το ακούσατε, το είπε ποιος ο Ζούκμαν. Τι είναι αυτός είπαμε επικεφαλής, του Φορολογικού παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο υπεράκτιος πλούτος των υπερ Ελλήνων αντιστοιχεί στο 64% του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος. Και θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση, για άλλο λόγο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, το θησαυροφυλάκιο, η θυρίδα της αναγέννησης, του διαφωτισμού, ε, του πολιτισμού. Αυτά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ταυτίσει μερικές φορές τον εαυτό της με την Ευρώπη, αλλά είναι άλλο πράγμα η Ευρώπη, είναι άλλο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, αποτελεί καθρέφτισμα εκείνης της Ευρώπης, που πέρα από τον διαφωτισμό, ο οποίος εδώ γεννήθηκε, πέρα από την αναγέννηση, η οποία εδώ γεννήθηκε στην Ευρώπη, εδώ ξέρετε γεννήθηκαν και άλλα πράγματα. Εδώ σε αυτή την Ήπειρο γεννήθηκε και ο φασισμός. Εδώ γεννήθηκε ο φασισμός. Εδώ σε αυτή την Ήπειρο γεννήθηκαν ε, τα Άουσβιτς. Εδώ, σε αυτή την Ήπειρο ήταν που γεννήθηκαν ε, τα κρεματόρια. Και από αυτή την Ήπειρο ήταν που ξεκίνησε η διαδικασία των απεικισμών, των απικιών σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος Βαγγέλη. Βαγγέλης αρεταίος.
6: Καλό... Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος, έτσι είναι. Και φαίνεται ότι ε, γυρίζουμε πάλι σε μία μάλλον σκοτεινή περίοδο για την Ευρώπη, ε, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη σχέση με το εξωτερικό και κυρίως όσον αφορά την ε, μετανάστευση, όπου πλέον έχει γίνει το βασικό πρόβλημα, τώρα το βάζουμε στις ε, για πολλούς ε, ηγέτες στην Ευρώπη, έχει γίνει βέβαια και ένα μεγάλο εργαλείο για τους ε, λαϊκιστές ε, και τις ε, δεξιούς και ακροδεξιούς στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι ε, προς το παρόν τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ευρώπηση δεν μπορεί να συντονιστεί και να, ε, να, να έχει μια συγκεκριμένη και, ε, και, και συνεπή πολιτική για το μεταναστευτικό. Έχουμε αφήσει τις προσφάσεις mm-hmm. που γίνονται ε, ανάμεσα στου 27 για να βρεθεί μια συμφωνία για τη για νέα πολιτική για τη μετανάστευση, η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλέ αντιστάσει από διάφορε χώρε και βέβαια έχουμε πλέον και το φαινόμενο χώρε μέλη να κάνουν δικέ του ε, διμερεί συμφωνίε με τρίτε χώρε. Κάτι το οποίο ανησυχεί μεν τι Βρυξέλλε, αλλά δεν μπορούν οι Βρυξέλλε να κάνουν κάτι για να το σταματήσουν, διότι ακριβώ δεν έχει ακόμα υπάρξει μια συνένεση για το πώ η Ευρώπη συνολικά. Θα χειριστεί
0: το μεταναστευτικό. Μισό λεπτό, εδώ τώρα. Έχει μία χώρα, την Ιταλία, η οποία προχώρησε ήδη σε συμφωνία. Τι κάνουν αυτοί, αυτοί έχουν συμφωνήσει με την Αλβανία, η Αλβανία να γίνεται για λογαριασμό του, ε, να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωση στην πραγματικότητα στην Αλβανία για λογαριασμό τη Όλο τούτο το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και παριστάνει την κυρία. Ε, με τις ε, καμέλιες, λέγοντας ότι εντάξει, αλλά ξέρετε, επειδή η Αλβανία είναι εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμπίπτει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Τι μπαρμπούτσαλα ε, είναι αυτά,
6: Είναι εντελώ ασυνεπή αυτή η στάση, διότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε συμφωνίε του ίδιου τύπου και με την Τουρκία, με την Τινησία και προσπαθεί να κάνει το πρόγραμμα και με την Αίγυπτο ε, φόβου για νέο μεταναστευτικό κύμα από την Παλαιστίνη. Αυτό που ενόχθησε τις Βρυξέλλες είναι αυτό ακριβώς ότι ε, η Ρόμβη έκανε μια μονομερή κίνηση χωρίς να, να συντονιστεί με την Ευρώπη. Ε, ε, το αν είχε δίκιο ή όχι είναι άλλη συζήτηση. Το βασικό είναι ότι πλέον βλέπουμε χώρες που προσπαθούν μόνε τους να βρουν λύση. Όπως και η Δανία που και αυτή προσπαθεί να βρει μια δικιά της λύση που να στέλνει πίσω του μετανάστες. Και είχαμε και κάτι αντίστοιμο ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια στη Μεγάλη Βρετανία, με την προσπάθεια του Ποθυπουργού να ε, περάσει ένα νόμο να μπορούσε να αναστέρω πίσω στη Ρουάντα ε, τους ε, μετανάστες από εκεί, κάτι το οποίο φυσικά δεν πέρασε. Η, 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 η Βρετανική Δικαιοσύνη ε, είπε και αποφάσισε ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής προορισμός για να γυρίσουν πίσω στη Άβρα.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς μιλάω. Ότι εδώ εμφανίζουν ως ε, λύση χώρου στην πραγματικότητα εξορίας μεταναστών. Και αυτό πια κουβεντιάζεται Χωρίς ε, Απροσχημάτιστα Είπαμε για την Ιταλία που τους στέλνει Στην Αλβανία Η Δανία ήδη έχει ψηφίσει νόμο Χωρίς να έχει προσδιορίσει Ποιος θα είναι ο τόπος εξορίας Οι Γερμανοί το κουβεντιάζουν Γιατί έχουν και κάποια Κάποια θέματα Οι Σοσιαλδημοκράτες γιατί αυτοί είναι και τη προόδου Οι Άγγλοι <ΣΣ> μιλήσανε για τη Ρουάντα εκεί έχουν αν δεν κάνω λάθος και Ινδό Πρωθυπουργό δεν έχουνε η ε, Εγκλέζη ναι
6: Ινδικής Καταγωγής, δε, λέει,
0: <ΣΣ> <ειδικής> καταγωγής. <ΣΣ> δηλαδή εδώ τώρα έχουμε ένα ε, καθεστώς το οποίο επιχειρείται να εμφανιστεί ως κανονικότητα τι δηλαδή νησιά εξορίας στο πλαίσιο ενός δικαίου ταχάμε για το μεταναστευτικό πρόβλημα Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
6: Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη το 16 με τη συμφωνία για την Τουρκία, η οποία τότε.
0: Βεβαίω, καλά το λε. Πρώτη διδάξασα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
6: ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω είπαμε και πριν, έχει γίνει η ίδια συμφωνία με την Τινησία και προετοιμάζεται και το το έδαφο για να γίνει κάτι αντίστοιχο την Αίγυπτο. Έτσι βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά καταστρατηγεί τα ανθρώπινα και το κράτο δικαίου και δημιουργεί αυτέ τι ζώνε εκτό Ευρώπη, τι οποίε θα πάμε εκεί κάτω από αδιαφθήνες τις συνθήκες πρόσφυγες με το πρόσφυγμα ότι είναι πρόβλημα για την Ευρώπη και το μόνο που θα κάνει η Ευρώπη είναι να θύμαστε στις χώρες αυτές για να υποτίθεται να βοηθάει τους πρόσφυγες αυτούς χωρίς κανένα ξέρει. βέβαια πού ακριβώς πάνε τα χρήματα και πώς ακριβώς ζουν αυτοί οι ανθρωπικοί.
0: Ναι, έλεγα προηγουμένω. Για το διαφωτισμό, την αναγέννηση. Έλεγα όμω ότι εδώ, σε αυτό το έδαφο αυτή τη Υπήρου τη Ευρωπαϊκή, γεννήθηκαν και τα Auschwitz και τα κρεματόρια, δεν ξέρω πώς ξέρουν το σχέδιο Μαδαγασκάρι. Να θυμίσουμε το σχέδιο Μαδαγασκάρι ποιο ήταν. Το σχέδιο Μαδαγασκάρι ήταν το σχέδιο των Ναζί, ήταν το σχέδιο του Χίτλερ, του Χίμπλερ, του Γκέριγκ και των άλλων. Να πάρουν του Εβραίου και να του πάνε στη Μαδαγασκάρι. Δεν ευωδόθηκε βέβαια αυτό το σχέδιο και του πήγανε στα. Στα κρεματόρια.
6: Ακριβώ το πρόβλημα είναι ότι πλέον με, με, με όλη αυτή την ε, αδίτηση και των ηγεσιών να, να διαχειριστούν όπως θα έπρεπε το μεταναστευτικό περνάμε πλέον σε αυτή τη φάση όπου η ίδια η Ευρώπη δημιουργεί τις δικές της ζώνες εκτός νόμου ουσιαστικά στις οποίες θα, θα ζουν κάποιοι άνθρωποι πρόσφυγες που έρχονται από, από πολύ μακριά και που δεν θα μπορούσουν ποτέ, όχι απλά να περάσουν στην Ευρώπη δεν θα μπορέσουν ποτέ προφανώς να έχουν και, και πολύ και, και καλές συνθήκες διαβίωσης και προβλητικές σωμάτωσης σε κάποια κοινωνία.
0: Η ελληνική κυβέρνηση τι λέει για όλα αυτά, Βαγγέλη?
6: Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να μείνει πιστή σε ένα σε, σε ένα συντονισμό με την Ευρώπη ε, γι' αυτό και προσπαθεί Αθήνα, η Αθήνα για να να ότι όσο μπορεί την συμφωνία για το νέο σύμφωνο, για την πολιτική μετανάστευση, η οποία όπως λέμε μπλοκάρουν λοκάρουν άλλες χώρες η Αθήνα μόνη της δεν φαίνεται ότι θα κάνει κάτι σε διμερές επίπεδο με άλλες τρίτες χώρες και θα μείνει πιστεί σε μια έστω και στο χαρτί ευρωπαϊκή ενότητα το θέμα είναι ότι αν μέσα στην επόμενη κοινότητα αυξητών τα κύματα μετανάστευσης από την Τουρκία, ενδεχομένως όχι, αλλά από άλλες οδούς, κυρίως μέσω ε, Βαλκανίων ή ε, Κύπρου ε, και με, με όλα αυτά που γίνονται στο μέσες αδούλοι, ενδεχομένως θα βρεθεί και η Ελλάδα πάλι στην πρώτη γραμμή ενός λιωκύματος μετανάστευση.
0: Αυτό λοιπόν το οποίο το ακούγαμε ως ε, ε, υπερχείληση του ακροδεξιού φασιστικού λόγου στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν εδώ διάφοροι που λέγανε τι τους θελεύει, τους μετανάστες πηγαίνετε, πηγαίνετε τους στη μακρόνισο. Αυτό λοιπόν το οποίο ακούγαμε εδώ ως υπερχείληση αυτού του ακροδεξιού βόθρου αποτελεί πια επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ουσιαστικά ναι και αυτός είναι ο κύριος τη άκρα δεξιά, ότι ουσιαστικά έχει δηλητηριάσει τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο και βλέπουμε ότι και στη δεξιά, την κλασική δεξιά, Και πολλέ φορέ αγγίζει σε κάποιες φορές και στην δεξιά να έχουμε αυτή τη ρητορική.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου. Α, πε μου κάτι, προχτέ είχαν ε, την ε, συνεδρίαση για τη Γάζα. Ε, δάκρυσαν όλοι οι κροκόδιλοι έτσι.
6: Δάκρυσαν όλοι οι κροκόδιλοι και ε, φυσικά δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε ε, κάποια στιγμή να υπάρχει ένα πιο συντονισμένο σχέδιο ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο ακόμα. Δεν έχει οργανωθεί ε, και βεβαίως έχουμε και όλη αυτή την ε, κατάσταση στην Ευρώπη με τον φόβο ότι κάποια στιγμή θα, ε, μπορεί να, να υπάρξει και ένα νέο κύμα προσήλωση γι' αυτό και έχουμε σπέσει όλοι στην Αίγυρτο με σκοπό να, να κρατήσει η Αίγυρτο όποιου ε, όποιους Παλαιστίνες πάνε προ τα εκεί.
0: Έβλεπα και πότε ήταν χτες προχτές, έβλεπα τον Μπορέλ, αυτόν τον α, αξιοθρύνητο τύπο να μιλάει στο Αλζαζίρα και ενώ ήταν έτοιμος να πει ότι ήταν έγκλημα πολέμου αυτό το οποίο έγινε στι 7 Οκτώβρη όταν ρωτήθηκε αν είναι έγκλημα πολέμου αυτό το οποίο διαπράττει το Ισραήλ από τις 7 Οκτώβρη και μετά εκεί βρήκε να πει δεν είμαι δικηγόρος στην πρώτη φάση ήξερε όμως ήταν δικηγόρος
6: όλο αυτό το θέμα με το Ισραήλ είναι μια, μια βόβα ε, στι, στι, στα θεμέλια τη Ευρώπη, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικέ απόψει και ακόμα δεν έχουμε δει μια συγκεκριμένη και αυστηρή στάση ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Θελαβδί.
0: Έγινε, Βάγγελη μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Για να έχετε μια πλήρη εικόνα για αυτή την απίθμενη υποκρισία και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των κυρίων της, και κυριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ζήτημα τη σφαγή που είναι σε εξέλιξη στα κατεχόμενα της Παλαιστίνης. Ε, όλο αυτό προκύπτει, ξαναλέω, από τα λεγόμενα του ήπατου του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική του Μπορέλ στη συνέντευξη που έδωσε στο Αλ Από τη μια στιγμή στην άλλη λοιπόν, αν δείτε τη συνέντευξη, ο Μπορέλ μετατρέπεται από αδαή περί των νομικών πότε, όταν καλείται να απαντήσει αν το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου, Εκεί που είναι αδαίς όταν τον ρωτούν για το Ισραήλ, αμέσως μεταμορφώνεται σε η επί του θέματος, όταν η αντίστοιχη ερώτηση αφορά τις ενέργειες της, της Χαμάς. Είναι για μια ακόμα φορά η στάση τους είναι προφανέ από ότι καθορίζεται. Τίποτα από βγαίνουν από το στόμα τους περί ανθρωπιστικού δικαίου και όλα τα άλλα τα ηχηρά παρόμοια δεν έχουν, ε, δεν κουβαλούν καμία αλήθεια η μόνη αλήθεια είναι τα συμφέροντά τους κανένας σεβασμός τάχα μου δήθεν τώρα περί διεθνούς δικαίου το οποίο το χρησιμοποιούν και το επικαλούνται κατά το δοκούν όταν ρωτήθηκε λοιπόν από, τη, από το δημοσιογράφο εκεί θεωρείται αυτό που κάνει το Ισραήλ έγκλημα πολέμου, μπορέλ δεν είμαι δικηγόρο. Δημοσιογράφο. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση Πως αυτό που έκανε η Χαμά 7 Οκτώβρη είναι έγκλημα πολέμου, Μπορέλ. Μπορέλ. Ναι, το θεωρούμε έγκλημα πολέμου. Μάλιστα. Μα κύριε Μπορέλ, του λέει ο δημοσιογράφος μόλι μου είπατε όταν ρώτησα για το Ισραήλ πω δεν είστε δικηγόρο. Πώ έχετε τέτοια σαφήνεια στην κατηγορία σα όταν μιλάμε για την άλλη πλευρά, Μπορέλ. Δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Καταλάβατε, είναι αυτό που έλεγε ο ο Λουντέμις πριν από κάτι δεκαετίες, δεν το έλεγε για τον Μπορέλ, το έλεγε για κάτι τύπου σαν τον Μπορέλ. Εδώ ντρέπεται και η ντροπή όταν τους ακούγε.
4: Υπότιτλοι
0: το ακούσατε, αλλά τα σύνορα της καρδιάς του κυρίου Ερντογάν ε, φτάνουν από την Αδριατική μέχρι το Συνικό Τείχος, συμπεριλαμβανομένης και της ε, Θεσσαλονίκης. Είχαμε πάλι εκείνα τα μια νύχτα μπορεί να έρθουμε ξαφνικά. Είναι η συνέχεια, δηλαδή, τον όσον έλεγε προχτές ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε πάλι για τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Για μη κυριότητα στην Ελλάδα Ελληνικών νησιών και άλλα τέτοια Θα τα δούμε όλα αυτά Τις επόμενες μέρες Ενώψη και της επίσκεψη εδώ Του κυρίου Ερντογάν Λοιπόν θέλω να πάμε Σε αυτό το θανατικό Ένα θανατικό το οποίο εξελίσσεται Στα Μουγκά 55 Δελιβεράδες, 55 διανομής έχουν χάσει τη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Ο τελευταίο ήταν προχτέ στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέριζω τον κύριο Γιώργο Μπρανίκα. Είναι πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπολίλων Τουριστικών και Επιστημιστικών Επιχειρήσεων. Καλησπέρα, κύριο πρόεδρε.
7: Καλησπέρα, κύριε Μπογιώπουλε.
0: Τι θανάτικο είναι αυτό.
7: Ήταν όπω είχατε πει και εσεί πολύ καλά, το 55ο, ο δεύτερο στη Θεσσαλονίκη του τελευταίου μήνε. Ένα διανομέας ο οποίο βγήκε για μεροκάματο το Σάββατο, ε, δεν γύρισε ποτέ σπίτι του γιατί είχε ένα ατύχημα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Να πούμε το μεταξύ, προσέχουσε μαζί με ένα αυτοκίνητο. Ε, να πούμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη είχαν πολύ ισχυροί άνεμοι.
0: Ήταν το Σάββατο που, που, που μετακινήθηκε μέχρι το Βέλο με 8-9 μπουφόρ. Με
7: 8-9 μπουφόρ.
0: Και δούλευαν οι άνθρωποι, έβγαιναν στου δρόμου.
7: Αυτό ακριβώ. Την ίδια στιγμή δηλαδή που. Καράβια ε, κόντευαν να, να βουλιάξουν. Την ίδια στιγμή που αεροπλάνα δεν επιτρέπονταν να σηκωθούν ε, από τον αεροδιάδρομο, την ίδια στιγμή οι διανομή με τα σαπάκια τα οποία οδηγάνε βρισκόταν σε κεντρικού δρόμους τη Θεσσαλονίκη, σε δρόμους και εκτό του κέντρου, που ήταν ακόμα πιο επικίνδυνα εκεί πέρα. Ε, αναγκάζονταν από τι εταιρείε, είτε πλατφόρμες διανομή είτε επισκεπτικά καταστήματα, να βγούνε για διανομή, να βγούνε δηλαδή για το κέρδος των επιχειρήσεων.
0: Εδώ δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή τώρα.
7: Όχι, προφανώς. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ποτέ εμείς δεν μιλάμε για την κακιά στιγμή. Δεν είναι ζήτημα, ε, ας το πούμε, συμπεριφοράς που κάποιοι έξυπνοι μάλιστα ξαναλένε τώρα αυτές τις μέρες. Ε, ούτε η κακιά στιγμή είναι το κυνήγι του κέρδους ε, από την πλευρά δηλαδή του, της εργοδοσίας ε, που αναγκάζει τους συναδέρφους μας, τους διανομείς να βγαίνουν σε συνθήκε να δουλεύουν για 3.60 κυριολεκτικά, ε, να βάζουν οι ίδιοι βενζίνη από τη τσέπη του και πλέον με τη βενζίνη να έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι ένας διανομέας είναι αναγκασμένο από τις καταστάσεις, να δουλεύει και 10 και 12 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να βγάλει τα προστασύνη, δηλαδή για να πιάσει ένα ας πούμε ικανοποιητικό μεροκάματο και να βγάλει και τα έξοδα ε, για το μηχανάκι. Ε, και αυτό το πράγμα έχει άμεσα, λένε, επίπτωση και στο πώ θα οδηγήσει. Ότι έρχεται η κούραση, το άγχο, το στρε, το να βγει η δουλειά κ.ο.κ. Πρόκειται προφανώ για ένα, όπω λέμε πάντα, εντό εγωγικών εργατικό ατύχημα, το οποίο βέβαια έχει ονοματεπώνυμο, είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, το κυνήγι του κέρδου σε την πλευρά τη εργοδοσία, αλλά και η παντελής έλλειψη προστασία, μάλλον μέρημνας από την πλευρά του κράτου, για προστασία των διανομέων, που εδώ και χρόνια όλε οι κυβερνήσει, και οι προηγούμενε και οι τωρινοί, ε, κοφεύουν. Τα για αιτήματα που έχουμε εμεί ω νομής, τα οποία είναι επαναφορά στα βάρια ανθυγιεινά, καταρχά το να μην γίνονται στι ακραίε καιρικέ συνθήκε. Και αν θέλετε, μετά να πούμε και τέλο πάντων ποιε είναι αυτέ οι ακραίε καιρικέ mm-hmm. συνθήκε.
0: Πριν, πριν πάμε mm-hmm. σε αυτό, Φεβαίως, επειδή ναι. έχω υπόψη μου ότι το συνδικάτο το δικό σα ήδη από νωρίς το Σάββατο είχε επισημάνει, είχε απευθυνθεί στο κράτο, στην αστυνομία, στου εργοδοτικού φορεί. Ναι. Μιλούσε ακριβώ για αυτό το κίνδυνο που διέτρεχαν. Ε, οι, οι συνάδελφοί σα οι διανομή λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεν ίδρωσε τα αυτή κανενός
7: Κανενό. Ε, όχι, ακριβώ. Κανόνα. Θα σα πω. Ε, η αστυνομία με την τροχία πάντων, που είχαμε μια επικοινωνία και είχαμε πει ότι, κοιτάξτε, να δείτε πέφτουν δέντρα εδώ πέρα. Προφανώ ένα διανομέα δεν θα βγει στο δρόμο για να κάνει βόλτε απλά στην πόλη. Θα αναγκαστεί για να πάει σε μεγάλη τέλο αποστάσει να πηγαίνει φαγητό κτλ. Ε, πρέπει να κάνετε κάποιες συστάσεις Να πάρετε κάποια μέτρα ε, Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι Στις επιχειρήσεις Πέρναμε σε μια πλατφόρμα διανομής τάξη, Είχαν αναφέρει και κάποιοι συνάδελφοι Από το επιχειρησιακό σωματείο Δεν βρίσκαν κανέναν όλη μέρα Κανέναν ναι. Γνωρίζανε πολύ καλά ότι έχει οκτώ φόρ, Δεν βρίσκαν κανέναν Εκεί που μπορέσαμε όμω και παρεμβήκαμε Και αυτό είναι και το πιο καλό μετά από παρεμβάσει και δικέ μα και των ίδιων των εργαζομένων που είχαν πει ότι πλέον είναι επικίνδυνο εδώ πέρα να την προφορούμε στα οκτώ
0: Να τι εγώ δεν το ξέρα ότι ε, το, 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 το έμαθα με αφορμή την κουβέντα που είχα χτες για το βέλος για αυτά που συνέβησαν επίση uh-huh. επάνω Μιλάμε uh-huh. για ανέμου με πάνω από 105 χιλιόμετρα την ώρα
7: ε, Φανταστείτε ότι μόνο η πυροζιστική είχε πάνω από
0: 200 κλήσει για Μάλιστα. πτώσεις δέντρων και τα λοιπά Μάλιστα ε,
7: Τέλο πάντων, και μετά από παρεμβάσει, μα μονάχα που σταμάτησε η διανομή. Βέβαια, αυτό δυστυχώ δεν φάνηκε, κύριε Μπογιόπουλο, αρκετό. Γιατί μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε ακόμα ένα νεκρό. Μετράμε ακόμα ένα νεκρό τη τάξη. Με
0: τα τα μέτρα προστασία, και τι γίνεται, κύριε κύριε Πρόεδρε.
7: Λοιπόν, εμεί αυτά που ζητάμε είναι καταρχά. Αυτά που ξεκινήσαμε να λέμε και πριν είναι να επανέλθει η ειδικότητα στα βαρέα θηγή. Ναι, καλά, αυτό το έχουμε για όλο τον κλάδο γενικά, αλλά μια και μιλάμε ειδικά τώρα για του διανομή. Προφανώ να είναι όλα τα έξοδα συντήρηση και βενζίνη κτλ. Και να είναι με ευθύνη τη εργοδοσία. Ε, γιατί ακριβώ αυτή τη στιγμή αυτό που είπαμε και πιο πριν είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολλοί οι συνάδελφοι το να συντηρήσουν το μηχανάκι και ακριβώς το κόστο και πάρα πολλέ ώρε εργασία. Οπότε δεν βρίσκουν ούτε το χρόνο, ούτε και το χρήμα για να μπορέσουμε να κάνουν αυτά εδώ, ε, να γίνεται εμένω και τα μέτρα ε, ατομική προστασία να δίνονται από την εργοδοσία και βέβαια αυτά που πούμε για τα μέτρα προστασία, γιατί και στον κάψονα ακόμα έπαιζα η κυβέρνηση και η κρατική φορεί με το τι είναι κάψονα κτλ. Μα λέγεται 40 βαθμού, 39 βαθμού δηλαδή μπορούν να βγει ο διανομές να ψηθεί ακοτόπουλο στην άσφαλτο. Μη λέμε, ξεκάθαρα 37 και πάνω. Ε, όταν υπάρχει πρόβλεψη για ισχυρή χαλαζόπτωση, ισχυρή βροχόπτωση κτλ., να διακόπτεται η διανομή με το που ξεκινάει ας πούμε, κάτι τέτοιο. Στι χαμηλέ θερμοκρασίε, προφανέστατα στου πάνω από 6-7 από ανέμους ανέμου ε, που κάνουν επικίνδυνη ε, τη διανομή. Και βέβαια όλα αυτά έχουν, έχουν να κουμπώσουν και με συλλογικέ συμβάσει, με αυξή στους μισθούς του μισθού κτλ.
0: Πείτε μου κύριε Μπράνικα, αν, αν σε περίπτωση ατυχήματο. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει κάποια, κάποια στοιχειώδης κάλυψη του, του εισοδήματος του διανομέα.
7: Αυτό εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται από το εξής. Αν είναι αυτό που λένε οι freelancers, οι αυταπασχολούμενοι mm-hmm. ε, είσαι σαν το σκυλί στα μπέλη. Mm-hmm. Κυριολεκτικά. Γιατί ενώ έχεις ουσιαστικά εξαρτημένη σχέση εργασίας γιατί αυτό είναι. Ό, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας, ένας διανομέας με έναν επιχειρηματικό κολοσσό ότι έχουν ίση ε, ότι είναι συνεργάτες επίση όρης Μην προφανώς. το λέτε
0: αυτό γιατί άμα δουλεύετε σε 2-3-13 που λέει και ο Γεωργιάδης ναι, έχετε ναι. μεγαλύτερη διαπραγματευτική καλά.
7: καλά, ναι, ναι, ναι. Πέρος παρόν, μην το σχολιάσω αυτά
0: που λέει ο κύριος Όχι, Γεωργιάδης, Παρούσαμε ναι, τον κύριο Γεωργιάδη τον είχαμε
6: καλέσει καταρχάς να κάνει και delivery εδώ
7: στη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι με το κάποιο
0: μα Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό Ναι, και εγώ Πραγματικά θα ήθελα να
7: το θα ε, αυτοί πάνε πραγματικά σαν το σκυλό στα μπέλη. Γιατί δεν καλύπτονται από πουθενά. Τώρα όμω παίζει και κάτι άλλο. Ότι οποιοδήποτε ατύχημα γίνεται, το ατύχημα πάντα εντό εισαγωγικών στο δρόμο, δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα. Θεωρείται τροχαίο ατύχημα. Μας. Οπότε έχουμε δηλαδή να ξεπεράσουμε πολλού κοπέλου και εμεί λέμε ότι θα του ξεπεράσουμε με την πάλη μα και με τον αγώνα μα, ούτω ώστε να διεκδικήσουν οι διανομή και να κερδίσουν όλα αυτά τα οποία αξίζουν να έχουν στον 21ο αιώνα με βάση σύγχρονε ανάγκες. Γράφονται
0: αυτά τα παιδιά στα σωματεία κύριε Πρανίκα.
7: Γράφονται. Τα παιδιά γράφονται γιατί καταλαβαίνουν ε, ε, ποια είναι τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα παλέψουν και νομίζω ότι μέσα από την πάλη και τις πρωτοβουλίες έστω και χωρίς να βλογάμε τα γένια μας και με τα λάθη και τις παραλήψεις που κάνουμε και στα σωματεία ε, τους, το, τους δείχνουμε τον τρόπο ότι μόνο άμα παλέψεις οργανωμένα συλλογικά με την μα με συγκεκριμένο πλαίσιο ε, χωρίς να περιμένουμε στο τήρης και τα λοιπά, μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά και νομίζω τα παραδείγματα που είχαμε και στην e πρόσφατα αλλά και άλλα πιο μικρά στο πούμε έτσι, δείχνουν το δρόμο για Μέχριστε. το πώς μπορούν να παλέψουν και να κερδίσουν διανομίσεις και όχι μόνο.
0: Θέλω να Α... σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ. καλά
4: κύριε Υπογιούπουλε. Βασιλική το νερό τα πολύ βαρύ των Βασιλική το νερό πολύ τον Και στο μαρίφκα την ντίσε εκεί Και στο μαρίφκα την ντίσε εκεί Θα έπρεπε βασίλικα. Το στεριό να αγαπήσεις Δεν πρέπει βασιλίκη Το στεριό να
0: αγαπήσεις Μόν βασιλίκη Να τον απαρακεί Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς Στην κυρία Λέγια Να είστε καλά κυρία Λέγια Στο Γιάννη στην Καβάλα Στο Νιόνιο νιό, το φίλο μου Λέγιση Καλησπέρα στον Άγγελο και την Ιωάννα Στην Ξανθή, στον Πετράν Καλησπέρα στο Γιάννη το Μακρύ, στη Μαρία, στο Δήμο, στο Βαγγέλη Να σε καλά Αντώνη μου Ο Αντώνης μας ακούει από την Ολλανδία Παναγιώτη, σε ευχαριστώ Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα Κωνσταντίνα
4: Βασιλική σου νομορφή Ξαντιά το
0: Έκεις, ναι, ισχύ Ως υπόπτη για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος Κλήθηκαν σε κατάθεση από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Οι δέκα βουλευτές και ο άλλος ο ανεξάρτητος των φασιστών με περικεφαλαία Μιλάω για αυτό το γνωστό μόρφωμα, τους φασίστες με περικεφαλαία Που βγήκαν προχθές ανήμερα του Πολυτεχνείου να πούν ότι τους κατηγορούν λέει ότι είναι χουντικοί Και μετά βγάλανε μια ανακοίνωση που μόνο ζήτω οι χούντα δεν λέγανε Φασίστες με περικεφαλαία
5: Φαρμάκι...
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γάζα Τζένι. Τζένι Κρυθαρά
5: Λοιπόν για αρχή να πούμε Πως φαίνεται ότι προχωρά η συμφωνία Για του ομήρους ε, Ο Ντανιάκου έχει την πλειοψηφία Στο Υπουργικό Συμβούλιο Βρισκόμαστε αναμονή των τελικών αποφάσεων. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει ε, αντίθεση από, του, από τα ακροδεξιά κόμματα του Ισραηλινού συνασπισμού στην χώρα. Ο θρησκευτικός ιονισμός και η Ιουδαϊκή δύναμη, αυτά τα δύο κόμματα που έχουν έξι ψήφους, φαίνεται πως δεν συμφωνούν. Ωστόσο ο Νετανιαχού έχει τα 38 άτομα που χρειάζεται για να περάσει η συμφωνία και το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο Φαίνεται πως τον υποστηρίζει. Όλα αυτά βάσει των όρων που είπαμε νωρίτερα για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων με φυλακισμένους Παλαιστινίου, καθώς επίσης και για μια τετραήμερη εκεχηρία και από τις δύο πλευρές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τα νοσοκομεία παραμένουν ο νούμερο ένα στόχο των Ισραηλινών δυνάμεν Τόσο το Αλσίφα όσο και το Αλκούντς όσο και το Ινδονησιακό Νοσοκομείο το οποίο αναγκάστηκε να σταματήσει την λειτουργία του και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι τέσσερα συνολικά τα νοσοκομεία τα οποία... Κινδυνεύουν όχι απλώ με η κατάρρευση, αλλά να γίνουν και τα ίδια πεδία μάχη, αφού είναι διαρκεί οι επιθέσει και οι βομβαρδισμοί. Είναι δεκάδε χιλιάδε οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να απομακρυνθούν είτε από το βορρά είτε από τα κεντρικά τη Γάζα προ το νότο, προκειμένου να σωθούν. Ωστόσο, όλα τα καταφέρνουν, γιατί είναι συνεχή τα χτυπήματα και βρίσκονται μονίμω μεταξύ διασταυρούμενων πυρών. Και μιλάμε για γυναίκε, για παιδιά, για οικογένειε, για μαχοπληθυσμό. Που έχει βρει καταφύγιο σε αυτά τα νοσοκομεία, όπω επίση και στα σχολεία, τα οποία είναι επίση στόχοι των Ισραηλινών δυνάμεων, τα σχολεία του ΟΗΕ που λειτουργούν στην περιοχή και φυσικά οι προσφυγικοί καταβλησμοί πέραν τη Διαπαλίγια. Είχαμε δει και στην Ουσσένη τι προηγούμενε ημέρε να υπάρχουν χτυπήματα με δεκάδε νεκρού και όλα αυτά τη στιγμή που συζητείται το ζήτημα τη ενώ έχουν αποτύχει οι τετράωρε καταπάσει του πυρό. Υπήρξε μία προσπάθεια να γίνουν τι προηγούμενε εβδομάδε και τον Ισραηλινό στρατό να δημοσιοποιεί βίντεο τα οποία δείχνουν του Ομήρου να απομακρύνουν το νοσοκομείο Αρισίφα και να υπάρχει μία ημερομηνία 7 Οκτωβρίου στο βίντεο. Όμω το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο δημοσίευσε αυτό το βίντεο, υποστηρίζει πω δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για αυθεντικό υλικό. Και πρέπει να αφήσουμε τα νεογνά τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά. Στην Αιγυπτό πρόκειται για τα 28 μωράκια τα οποία κατάφεραν να, να επιζήσουν αυτή τη διαδικασία. Τρία εξ αυτών έμειναν πίσω και παραμένουν στο νοσοκομείο των Εμμυράτων το λεγόμενο στη Γάζα και δυστυχώς δύο από αυτά δεν τα Μας. κατάφεραν καθώς έμειναν για πολλές ώρες σε θερμοκητήδες χωρίς ρεύμα.
0: Τζενή μου ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε για τους φίλους που ρωτάνε. Ναι, οι ταξιτζίδες αύριο έχουν απεργία από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της 5 και οι ταξιτζίδες συμμετέχουν σε αυτή την ομοβροντία αντιδράσεων από φορείς και συλλόγου αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται από το φορολογικό νομοσχέδιο του Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη. Ήρθε η ώρα να σα αποχαιρετήσουμε να είστε όλοι και όλε καλά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 του απόγευμα.